Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin Gide. Hej Peppe Öman. Vad har du läst? På alltså, jag eh, började med eh, min nya favoritförfattare faktiskt, eh, Sara Stridsberg. Du vet att jag hyllade hennes första spänningsroman, ja. den här eh, eh, Ris heter den va? <laughs> Sly heter den, gud bra. Bra början Karin. Ah, ja, förlåt alla, men eh, Sly. Och eh, nu så är det här den andra som heter Skred. Eller heter den ras? Nej, jag skojar bara. Den heter faktiskt Kred. Ja, och <laughs> den handlar fortfarande om en reporter, journalist i fem, ja, 50-årsåldern som bor typ utanför Järpen eller ja, Åre, Östersund. Och det är så satans bra skrivet. Alltså. Jag älskar är det. Där? Ja, det är liksom Norrland Noir fast med en vad ska man säga feministisk samhälls samtidsskildring också och samhällsskildring oh, det låter ju verkligen att, ja, underbart alltså man njuter av när hon pratar om, beskriver de här stockholmarna som kommer till Åre och går runt till sina mössor med små bollar på jag vet inte och, och typ håller på att prata gå på yoga och gör allt utom att liksom åka skidor och ja nej men det är också eh, en läskig mordhistoria i allting och hon hamnar liksom i det här den här hon är arbetsnarkoman hon, hon lever för jobbet och ganska mycket för att fly, fly från ensamheten också och klimakterieskit och allmän hmm. depp liksom. Um, och sen så har hon några få vänner som är väldigt fint skildrade i, i sly i första delen så var hon separerad och väldigt, uh, väldigt väldigt ensam och deprimer- väldigt deprimerad och hur man liksom man hejade på hur de här kompisarna försökte liksom 
få tillbaka henne och så hade hon något skittråkigt tempjobb som vikarie men så fick hon tillbaka sin, sin roll på, på tidningen då av olika omständigheter. Så att hon går parallellt med polisen och utreder lite på egen hand fastän hon inte får det olika Classic. mord som finns här i i Environgerna ja. Men Karin, alltså allt låter underbart förutom mordet så fort du säger mord så blir det så här. Ja men jag vet man blir ju det men det är intressanta dödsfall det är inte ung naken kvinna hittas i skogsbryn Spolas i land eller hittas i skogsbryn Ja, <laughs> ja precis Så mm, jag rekommenderar okay. varmt de här Sara Stridsberg Norrland Noir romanerna och det är också Katarina Evelöv som håller in och då är det så satans bra men du vet hennes hesa stämma den liksom ja. passar och man förlåter Katarina för att hon verkligen inte kan eh, liksom jämt länsk dialekt och hon försöker inte ens och det, det tackar jag henne för det hade varit så himla fel med någon som har liksom samma dialekt som jag så helt plötsligt ska man säga Huva, du vet, försöka. Ja. Så det, nej, det är lika bra att bara inte gå den vägen. Men hon är ändå väldigt mycket eh, Vera då som eh, huvudpersonen heter. Måste man läsa de här i ordning? Eller kan man bara hoppa in och, och ta den? Måste man börja med sly? Nej, det måste man inte. Men jag tycker att man ska det. För att då blir man så glad ja. när den är slut. Och först är man ledsen, sen kommer man på att det finns en till. Men hör du, på tal om uppläsare, du lyssnar på mycket böcker. Jag ska faktiskt också tala om en bok som jag har lyssnat på utan att somna till den. Men, för det är ju liksom en gunnattsaga för mig. Jag tycker det är så mysigt att läsa mig till söms. Men, men det är ju också slöseri med bra böcker. Och jag tror faktiskt att de här BookBeat och vad det nu heter hatar ju det när man söver sig med böckerna eftersom det blir lyssning utan att vara lyssning. Ja, men, de får ju men jag, jag, sina streams ändå så att de kanske inte bryr sig. Nej men jag tänker att då måste de betala författaren liksom för streamsen också. Oh ja, okay. att, att de inte vill, jag tror att de bara vill, att precis som Spotify tror, tror jag att de inte vill att så jättemånga ska lyssna på dem. De vill att alla ska ha abonnemang men att man inte ska lyssna så mycket på böckerna. Det är liksom en drömscenario för dem. Som sats. Ja, men exakt det, exakt det. Utnyttja inte vår verksamhet men betala gärna för den. Ja. Hur som helst, jag är ju otroligt eh, intresserad av så här chat to GPT och annan så här machine learning, artificial intelligence och det här säger och, och jag är ju väldigt dum, jag fattar ju liksom inte så mycket men jag försöker liksom, jag tycker det är så spännande och du läste en artikel om hur man testar på att låta alltså AI läsa in böcker också. Och mm. du vet som man har sagt på Nick som skribent och journalist och vad menar det är att, att alla kommer att käla ens jobb. Alltså datorerna kommer att, eller robotarna kommer att käla mina jobb. Men det är tydligen också så att, att uh, ljudboksuppläsarnas yrke ligger i farozonen. Oj då, herregud. Vad deppigt att det blir liksom AI Katarina Evelöv som läser in det. Ja, Eller så verkligen. vet jag inte bättre som jag också typ har blivit en avatar. Snart. <laughs> men jag, jag har inte heller något jobb kvar enligt eh, min vd höll jag på att säga. Nej men eh, alla som driver PR-byrå verkar tycka att eh, 
det är liksom, det, nu är vi rökta. Ja, men alltså den här podden, görs den ens av oss? Eller är det bara två robotar <laughs> som pratar? <laughs> Så bara, eh, talk in the style of Peppe Öman. Ja, <laughs> ah, det är otroligt deppigt Men jag antar att vi kommer att komma vi kommer att, Det kommer att lösa sig på något sätt det Så måste man väl tänka för att orka Jag har också lyssnat på en bok Och den heter Fasader Och är skriven av Victoria Höglund Kom ut i år, alltså helt ny Och väldigt ja, men den, Det var någonting som jag snubblade över när jag försökte hitta någonting att söva mig. För, att för mig, det får inte vara, när jag ska somna får det inte vara någonting för hetsigt eller läskigt. Men det får heller inte vara dumt. Alltså det får inte vara en för, för förutsägbar historia. För då blir jag så irriterad så att jag inte kan somna. Och så det måste vara, ja men det är få, som, få böcker som platsar in i min liksom sova, Peppe ska sova kategori. Och då valde jag den här fasaden som visar sig vara väldigt bra. Så nu ligger jag och lyssnar på den istället för att somna. Oh, nej, men det är värt den. misslyckades. Ja. Men du får ju be ChatGPT att skriva den lagom tråkig typ ja. essä ja. eller någonting. Och snacka in den. Ja. Och snacka in den på ett ganska monotont sätt. Ja, precis. Och nu vet jag, nu kommer folk att tipsa mig om liksom, så här poddar som gjorde bara för att man ska somna till dem och, och liksom andra böcker. Men det var, jag vill inte ha det. Jag vill ha en riktig bok som pratar mig till sömns. Och, ja. Men du, fasader heter den här. Ja, ja säg. Nej, men, ja, jag, hade bara, jag bara hade några väldigt misslyckade försök med sådana poddar. Tror ej på dem. Ja. <laughs> Förlåt. <laughs> Kör vidare. This American, this American Life annars en go-to. Hur som helst. Fasaden handlar om ett gäng konsulter som åker till en grekisk ö på en lång weekendresa med, med sina familjer. Så konsulterna har fått ta med sina familjer på den här resan. Men vad då för slags konsulter? Vad konsulter de i? Managementkonsulter. Jaha, ja, det alltså, rika, ja. inte PR-konsulter utan den rika Nej, sortens konsulter. rika konsulter, ja, ja, exakt. Bra. Och det är mycket tydligt att de här är jätterika. De är alla liksom, fasaden visar att de alla är rika och... Och liksom framgångsrika och liksom lyckade människor. Och så handlar varje kapitel om ett, av, ett, ett par eller en familj. Och hur de har det, hur det ser ut. För de möts ju såklart också. Så vi får se de här familjerna från ett, 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 ett perspektiv. Och så får vi se dem hur de har det egentligen. Och det är det, det kan låta som ett, det är ett jätteroligt grepp faktiskt. För att det är så kanske... Det är lite tråkigt det är sådär att, in, att det kanske obviously är ingen som man tror att folk har det annorlunda än man tror att de har det. Folk är mycket mer än fasaden. Men den är jättefint berättad. För det finns liksom, det finns den här frun som är superstressad. Hon är över 40, hennes man är jätteframgångsrik. Och det enda hon har gjort är bara liksom en snygg fru. Och hon kämpar jättemycket med vad kommer att hända när hon liksom närmar sig 50. Och han ganska säkert vill ha en en liksom yngre snygg fru och kommer att byta ut henne vad kommer att hända med hennes liv då en annan lider av alltså lider av verkligen av barnlöshet, de fick aldrig barn och hon lider av ätstörningar och men utåt sett så är hon, super, är hon liksom verkligen den perfekta liksom. de andra ser henne som en person som bara går på pilates och uh, har perfekt solbränna och uh, hade ett otroligt lätt liv för att hon inte har barn och uh, 
En tredje har långtgående cancer men har inte berättat det för sin familj och så vidare och så vidare. Alla har såklart opärer med och, och liksom, också är det assistenterna som gör det mesta av jobbet med för jättedåligt betalt och liksom när alla andra är ute på stranden och, och har det skönt och sitter de i typ ett, ett fönsterlöst rum och, och skriver med oss. Men det är ja men väldigt ja men en, så, en så rolig historia. Alltså inte rolig som haha men den är Verkligen en sån skön framåtlutning och så roligt att läsa om de här människornas men problem är, och icke-problem. Vad är själva, alltså, för, för sens moral, eller jag ska säga, man förstår ju temat med fasader och ja. allt det här. Men vad är, vad, är det, vad är narrativet, vad är storyn? Storyn är egentligen inte, det är bara liksom en, en, vi följer med den här långhelgen. Det är typ så här, välkomstfesten, alla äter middag här. Den här mannen är gay men han, på hans, hans chef gör alltid den liksom homofobiska skämt så han vågar inte komma ut som gay och hela hans liv. Alltså, egentligen får vi bara följa med en, liksom ett nedstamp i de här människornas liv under den här helgen i det här ganska vidriga managementkonsultföretaget men som gör jättemycket pengar. Sen moralen är kanske det här, nu låter det här superbanalt, det, skrivs, det är min, alltså, men typ så här, pengar är inte allt och folk är mycket mer än sina fasader. Men den är skri, alltså personbeskrivningarna är så pass pricksäkra att den blir kul att lyssna på. Jag är skeptisk, Peppe, jag är skeptisk. Jag hörde. Jag tänkte just fråga dig så här, jaha, men handlar det nog mer om att pengar inte gör alla glada, typ? Och så sa du precis det, att det gör den inte. Jag vill att det ska ske ett mord. <laughs> ja, men det är det. <laughs> Hon har tydligen tidigare... Eller att de försvinner så där en efter en. <laughs> de det ska inte vara skräck eller mord. <laughs> ja. det får, men det får inte vara en dystopi. Det får, det får inte komma in zombies eller vampyrer. Nej, nej, där drar jag gränsen. Absolut inga. Ju för sig hade det varit rätt kul om alla de där fruarna hade blivit som. De verkar ju vara lite zombie. Det blir liksom en, en mats strandberg ja, historia En är så här köttätande. Ja. Och alla kvinnor, vissa kvinnor, en kvinna till exempel källmanagementkonsult och har en tio år yngre man med sig och han är så där, vad heter det? Han är en trofeman eller liksom mm-hmm. ja. Ja, sup, okay. ja. Han är sån Men får se så här boytoy. exakt. Victoria Höglund har tidigare skrivit en hyllande spänningsserie om psykologen Malin Dahl. Hon är själv erfarenhet från ett av Sveriges mest välrenomerade konsultföretag, både som konsult och som respektive. Så jag antar att om man vill läsa mord så finns det också hon, den här sammanfattaren. Så du, kan få, du får det du vill ha, Karin. Om du ja. får liksom leta upp spänningsserien om Malin Dahl. Alltså jag vill att hon ska blanda ihop nå, sin, någon av de här mordgrejerna med någon av de här konsultskildringarna. Men alltså, skämt åsido, nu håller jag på att tramsa här. Men jag tycker ju att det är fascinerande med skildringar av extremt rika människor och deras vanor och ovanor mm. och sådär. Och jag pratade ju Eh, om eh, Jens Lapidus skildring av den stockholmska eh, extrema överklassen och gangsterklassen eh, mm. senast och, och det är väldigt kul hur träffsäker han är och nu har, har, ju, har ju till och med jag börjat höra det här hur trendigt det är med Aja Hueska på Östermalm och mm. den där, någon, han skildrar någon jävla paddelklubb som var liksom Gustav den Femtes gamla tennisklubb som ligger någonstans på Östermalm. Nu var, hade någon spelat i den. Och, alltså det är väldigt roligt hur man så här, 
det sipprar ner till, till oss här i medelklassen efter ett tag. Ja. <laughs> vad de här grejerna är och vad som trendar och sådär. Jag började läsa en bok som heter The Wife Upstairs av Rachel Hawkins för att den hade fått en massa sådana här bestseller, New York, bla bla bla. Och ibland letar jag scrollar efter böcker på, på så vis då. Och det var väldigt kul för att det var först då för att det var en skildring av, alltså i Alabama, alltså södra USAs överklass, de här extremt rika ja. southern manners typerna och det tycker jag är så här, ja men det kan man inte så mycket om så här, ja hur är det och, och så handlar det om en, en hundvakt fattig ung kvinna som jobbar åt de här alla de här hemmafruarna och golfspelande männen som bor i något gigantiskt mansion villaområde Mm. Någonstans. Och så är det en mystisk men oerhört snygg och sexy man som heter Eddie Rochester. Och för er som har öronen med er, ja, det är alltså en Jane Eyre-take. Det är en modern take mm. på Jane Eyre och det är då eh, den här... Han har också då uppenbarligen en wife upstairs och... När man läser litteratur så pratas det ju ibland om så här kvinnan på vinden. Liksom, att det är det som mm. ett, en symbol då, då. Att man har, man har en galen fru. Men äm, som äm, anspelar på den här äm, schablonen då. Att det finns galna, att kvinnor har det här galna draget och som är en del av jaget och, och så håller man på att analysera men jag tycker att det i alla fall är kul att hon är så att hon bara gör det där så tydligt det är liksom inte som att man ska åh det kan handla lite om Jane Eyre men Nej. han heter faktiskt på riktigt Rochester liksom. och så är cool, det ju massa cool. andra ja. så sugen nu men ja, jag bara nej, säga men... det med Ja. Alltså kvinnlig galenskap alltså, mm. handlar det inte också delvis om att för det första att kvinnor är så otroligt förtryckta så det är det sättet att, att liksom, rycka sig loss från förtrycket är ju att ett steg utanför normen och då kallas det galenskap alltså man inte en behagfull kvinna är man galen och att all västerländska eller kanske all psykologi är ju skrivna av liksom, vita gamla män, eller medelöders män som på något sätt utgår från sig själva sina känslor och, och sin världsbild och allt som faller utanför det är liksom galenskap Ja, och sen så finns det ju inte så lite socialrealism i det där eh, med eh, som eh, typ Jalma Söderberg hyllad, du vet gammal svensk författare, mm. han hade ju han lyckades ju få sin stackars fru inspärrad på eh, på mentalsjukhus liksom, genom att dra i några trådar hos några välbesuttna vänner och läkare och sådär. Och det är, inte, det är inte ovanligt, det är ju liksom kvinnohat. Alltså, män som var trötta på sina fruar och ville kanske gifta om sig eller någonting. Eller mm. att, att man liksom lyckades konspirera och få mödrar, döttrar... Eh, liksom inspärrade verkligen. Tänker så här, Hilma och Klin. Det finns ju massa... Konstnärer. Ja. Och det är, ju, det är ju verkligen fruktansvärt. Så den här jäkla Rochester, vad är det för något as? 
Eh, jo, det får man reda på i den här moderna The Wife Upstairs. Och nu kommer ett stort men. Det här låter ju så himla, himla bra och härlig mix av underhållning. Men det är inte så bra. Alltså, nej. nej, det är så klyschigt. Ja. ja, det är som en sån här överspelad wannabe Gillian Flynn, förstår du? Ja, alltså, precis. Åh, man blir bara, nej det är inte smart, det är så förutsägbart, det är så klyschigt och... Och sen så ska hon ha så här in, inre monolog, den här hundvaktskvinnan då, hela tiden. Att hon ska vara så här, uh, fuck Som you. är förförklarande. Fuck you and your yoga pants, typ, sa hon. Mm-hmm. Inom sig ungefär. Och bara, så börjar hon sno så här deras, de här rika kvinnornas små, eller små, stora kanske. Eller alla deras smycken och lite pengar som ligger hit och dit och... Det, nej, det är för platt. En så bra oh, idé, en så bra idé och sen så blev det så mycket chosk litteratur av ja. det där. Och sen så tror jag att det, det bidrar också en del att den här amerikanska ljudbokstraditionen när det är liksom så fruktansvärt mycket skådespeleri i det hela och not in a good way. Att det är så här hon bara, bla 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 bla. Hi there, said Eddie. Han bara, det där är så osexigt. Alltså, jag vet inte. Eddie, tyst någon gång. Nej. Och, och så ska man vara en ny röst för varje person. Liksom, så kommer så här. Så Nej men gud. Nej det går liksom. inte. Nej men hallå. Bara. Walk tillbaka. Ah, till. måste... Men lyssnar du, klarar du dig igenom den då? Nej. Jag gjorde inte det. Mm. Jag, fick, jag var tvungen att detoxa. För dessutom hade jag mm. också börjat lyssna på en jättedålig sån här förlåt ljudboksbolaget Original. <laughs> När de gör sina mm. egna så här, typ poddar och, och så. Det blir inte alltid bra mm. det blir bra. Och som också hade fått så här, tusen miljoner, fem stjärnor och underbart roligt hej och hå. Och det var lätt precis som min vebo, det vill säga någon skildring. Och som, alltså det var någonting med 1700-talet och så hade det varit, lät det rätt kul att Gustav den tredje hade typ fastnat på någon vind någonstans. Och så vaknade han upp i nutid hemma hos någon ungkar. Jag tyckte det var så rolig premiss liksom. I nu, ja. Ja, och det var okay. bara platt. Det blev också bara platt och det blev som typ julkalendern. Helt fel. Men för det är svårt det där med, ja. med ljudbok originals. För det finns så pass lite pengar ändå i den branschen. Det är svårt att göra någonting. Det, säger inte att det är omöjligt. Men det är svårt att uh, ha råd att göra någonting riktigt bra. Skriva länge på någonting. Ja, eftersom... jag tror det. Och jag tror att det är lätt att det blir så här lite för mycket YA-genre. Alltså ung vuxen ja. eller tonårs. Och det här kändes som att gud, det här hade jag älskat när jag var... Liksom 13-14 kanske. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men då så gjorde jag en tillsökning. Och sen så kollade jag så här, okej okay, nu ska jag bara kolla på finhyllan. För att nu måste jag ha en jäkla kvalitetsstämpel för jag står inte ut med en till dålig bok. Och då så valde jag en bok som hade fått augustpriset 2019 som heter Osebol. Har du talat om den? Nej, vänta. Handlar det om, är det en sån här samisk berättelse? Nej, Nej. det är Värmland. Och det här, det här låter ju jätte, jätte smalt så här. Osebol är en bok utgiven 2019 skriven av Marit Kapla. Den innehåller drygt 800 sidor med intervjuer av 42 vuxna invånare som bor i Osebol i norra Värmland. Och, och, och det är verkligen, det låter som så här, gud det här kan ju inte vara nej, men det är så himla häftigt det är som att hon, och hon har läst in det själv då, och det man ser i recensionslistan där att vissa hatar och vissa älskar, men hon, det är som fragment av de här intervjuerna så att, eller de här personernas utsagor då. De berättar om sitt liv och någon hade flytt från kriget och någon hade bott i byn hela sitt liv och någon var gift med mm. någon annan som hade höll på med timmerflottande eller vad man nu gjorde där. Och det, det, är, så, det är så vackert, det är liksom... Det blir, som, det blir som lyrik eller nästan man får så många bilder i huvudet när hon, hon, hon läser från de här transkriberade intervjuerna och det är förmodligen också på väldigt bred värmländska men hon läser inte på bred värmländska då hade man inte fattat någonting men det är ändå man hör på något sätt i intonationen hur det skulle kunna låta jag vet inte vad jag ska säga vad det är för slags bok om det är en skildring av glesbygden eller om det är svensk historia eller om det är poesi eller litteratur. Jag vet inte vad det är men jag älskar de där hybridgrejerna när man inte riktigt kan, mm. kan liksom sortera det i ett fack. Det är som Åhle Evangeliet som jag också älskade. 
Jag tycker det är så fascinerande med den typen av litteratur. Och jag är jätteglad men... att jag råkade på den här Osebol. Vet du vad, jag kommer att tänka på, det är en helt annan... Inte genre, men en helt annan sorts bok. Den här Lisa Tadeos Three Women. Läste du den? Ja, som hade jag, började, kvinnor. Ja, jag började lyssna ja. på den. Och den påminner lite faktiskt om... Det är ju helt ja. annat tema och helt annat. Men, men det är ändå eh, intervjubaserade berättelser i jag-form. Som, och så ja, kors, korsklipper hon liksom emellan dem där. Och så, och så finns det vissa gemensamma nämnare. Och det är jätte... Bra, och man får också en bild av deras liv där och då liksom, i USA i det här fallet. Ja, där då var kanske den gemensamma nämnaren av liksom sexuella, inte ens sexuella övergrepp utan sexualitet. Alltså hur mm. man, hur de här kvinnorna, och jag kommer ihåg att Lisa Tadeo följde, följde ju dem och inte gjorde intervjuer i typ åtta år. Och så att de flytta till någon ort där en av kvinnorna bodde för att kunna... Det var ett jätteambitiöst projekt. Jag tyckte den var superbra boken också. Mm. Men hör du, jag tänker på det du sa om att det är svårt att se vilken genre det är. För det är ju... Jag tycker nästan att det är bra. För jag upplever det som att det, så, det finns så otroligt många genrer och allt ska på något sätt klassifieras. Man bara, är det här, är det här liksom äh, autofiktion? Eller är det, eller romance? Är det... Är det vad heter den här kategorin som är lyckliga slut alltid? Um, Uh, feel, good. Um, feel good Jag vill alltid säga uh. happy endings Men det, känns, det är ju något helt annat <laughs> Annan men, typ av litteratur mm. Ja, upplevelse ja, okay. Nej, men, men, men alltså Kan inte kul, kanske, alltså, Kan inte böcka ibland bara få bara Böck, alltså en historia Alltså är det så mm. otroligt viktigt Om det har hänt på riktigt eller om det inte För att allt som man berättar har ju Alltså allt man berättar kommer ju ändå, ändå filtrerat genom en själv. Det gäller ju också om man är journalist. Då ska man ju såklart vara så opartisk som möjligt. Men man kan, det är på något sätt naivt att tro att någonting man skriver är helt, liksom, helt opåverkat av den som för ner det till papper. Men det är, väldigt, ja. det är väldigt svårt att sälja böcker som inte kan ja. klassas som någonting särskilt. Det har jag, har jag fått lära mig att... <laughs> Jag har skrivit saker som har blivit refuserade för att det har varit liksom hybrider mellan den ena och den andra och den tredje genren. Sen kan det ju bara vara för att det var för dåligt för all del. Men, men jag har pratat rätt mycket med bland annat min syster som är djuflägare om de här sakerna. Och min mamma var ju också det. Och det, det är väl samma sak i film världen. Ja, jag antar det. Folk vill liksom känna tryggheten, veta vad det är. Och kanske nu mer än någonsin, de enda filmerna som görs nu för Helsinki är ju remakes och prequels ja. och sånt. Det går, typ, det, det går tydligen inte att göra en film som inte redan är gjord i, på något sätt. Och det är kanske samma sak med den här The Wife Upstairs. Åh, oh, vad bra, nu vet vi ja. att den här gotiska klassiken som vi alla fick läsa i high school, då känner vi oss lite trygga med det. Ja, uh, uh, jag vet inte. Apropå det har jag ju också uh, läst den här Havsörnens skrik, det vill säga Millennium seriens uh, senaste. No. Den som blev då utvald uh, istället för den här John Ivide Lindqvist-skriften i vattnet som först skulle mm. bli en millennium så blev den annan. 
Jo, så nu har Karin Smirnoff, apropå Norrland Noir, det är så roligt för den är skriven i väldigt, en väldigt lik stil som den här Sara Stridsberg skred. Så att mm. det kändes ibland som att de här två böckerna gick in i varandra liksom, när, jag, när jag läste eh, dem. Jag var nästan blandade ihop handlingarna. Men ja. i och med att Mikael Blomqvist är också journalist och, och så utreder de olika Jag fattar mål. det. Men det är också, eh, som det alltid är de här böckerna, väldigt, väldigt många sammanträffanden. Så Mikael Blomqvist han eh, åker upp till en by i typ Västernorrlands inland eller något pytteliten by där hans enda dotter Pernilla ska gifta sig med byns starke man. Och som av en händelse så får, lär vi känna en ung flicka som är av samisk börd tror jag. Ja just det. På mödenet i alla fall och sen så visar sig att på fädernet så är hon då någon form av Eh, vad blir det? Njes. Vad heter det? Vadå? Nej, men vad heter det? Nis. Vad fan heter det? Brors barn. Ja, tack. Jag är helt knäpp. Ja. Njes sa man ju typ på 1700-talet i så här fina kretsar. För att det heter så på franska, tror jag. Skitsamma. Men... Lisbeth Salander är den här personens eh, faster. Jag vet inte om du kommer ihåg okay. de här millennium-grejerna. Men Lisbeth har ju då typ mördat både sin egen bror och sin egen far och sin syster och alltihopa. För att hon är bara... Jag vet det bara genom dig. Hon är jag bara, vet det. Ja okej, okay, nu vet du Hon är släkt med psykopater. Men så ja. är det den här unga tjejen. Som då blir som en minilispet. Ha. Och de eh, hänger där i Norrland. Eh, i, och <laughs> av en händelse i precis samma mikroskopiska by. Där Mikael Blomqvist Nej. är. Ja, tänk är det så sant? Det kan gå. Ja. Men eh, det är ganska spännande faktiskt. Och eh, bra. Det är Reine Brynolfsson, Brynolfsson som läser. Vilket var lite otroligt. Ja, oh, vad härligt. Det enda som men, jag tycker är... Bra? Ja, det är han ju. Det är han. Men eh, lite, lite olika. Det var Stefan Sauk tror jag på. Är de andra. Men jag störde mig lite på Stefan ja. Sauk. Jag tycker Reine var bättre. Men det som är lite <laughs> konstigt är att, att Lisbeth Salander har blivit liksom en annan, liten annan person i det här. Hon är ju simla hennes grej är ju att hon typ aldrig säger något och inte är särskilt rolig utan bara liksom tyst ja, och tyst, smart och brutal på så, spektrumet ja, Aspie, ja, verkligen men nu så håller hon på att dra till med skämt och grejer ja, men ja, kanske, Karin, people change jag måste väl acceptera det faktiskt ja. mm. så den är, du, är väl kul den med, om man ja. gillar sånt jag, tänker, när du, alltså jag får ju lyst att läsa alla böcker du pratar om Så att nu i mitt huvud tänker jag att jag ska köpa dem alla När vi kommer i sommar Och ska jag ligga ner på ställen Och bara läsa dem i fysiskt format Hör du, Nu vill jag tala om en bok som jag har läst Som heter Det kännbart rätta Ett kammarspel Skriven av fransyskan H Oj, och, det låter väldigt det handlar, intellektuellt det här Ja men det är, det är ganska intellektuellt Det handlar bland annat om en, en 
en man i 60-årsåldern och han är litteraturprofessor. Mm. Och hans, hans fru Margareta har gått bort överraskande och han och hans son och sonens fru som är höggravid efter begravningen tillbringar de en helhet tillsammans ute på landet i den här mannens hus. Och hela historien utspelar sig på det här ganska lilla, som ett kammarspel, alltså på den här ganska en liten yta och under några få dagar. Och där umgås de här tre personer med varandra. Det kommer ganska snabbt fram att sonen som är typ 36, knappt 40, han vill lämna sin högravida hustru för att han har blivit blixtkär i en annan kvinna. Och kommer det också fram att den här professorn har för 20 år sedan haft en relation med en mycket, mycket yngre student. Och nu försöker sonen och pappan på något sätt prata om otrohet och liksom, är det okej, okay? är det inte okej, okay? är det liksom, de känns båda och det är också konstigt att tala liksom om, alltså pappan känner att han ska vara en, en, en förebild för sin son men han vill ändå vara öppen och, och ärlig med honom, speciellt det som känns lite, en sån här känslig stund när livets förgänglighet verkligen är närvarande hela tiden. Och den här, vissa säger att den här högravida hustrun har också varit otrogen för en tid sedan. Och det har, och det har på något sätt bara gjort henne gott för att hon liksom var väldigt låst sexuellt. Men så hade hon otrogen och det då jag började, jag började, det liksom Jag börjar förstå att det är en fransk roman här nu. Ja. <laughs> och nej men den är, jag kan tycka om det här, det är så begränsat liksom. Det är tre personer med liksom vissa bifigurer som... Men som inte liksom, vi får, vi får läsa den boken ur, tre, ur alla liksom tre personers perspektiv. Och ja, men den är, jag tycker mycket om den. Det enda, om jag måste poängtera någonting, är det att alla pratar på exakt samma sätt. Alltså, då alla pratar på ett ganska så här, ålderdomligt sätt. Mm. Och det gör ibland att, jag vet inte, det kan, alltså jag fattar att det stilar den här boken. Men det gör det ibland liksom, liksom inte otrovärdigt, men att det är något som jag reagerar på. Jag trodde att kam- i till kammarspel hör ganska tydlig sån här karaktärsrollbesättning. Du vet att så här, här kommer den ja. sorgsne, här kommer den glöde, här kommer lite sån här klassicistisk liksom. <laughs> eller nästan antik. Det um, finns det säkert, det var jag som är för obildad för att kunna se det. Nej, nej, jag vet inte, jag tycker det här låter intressant. Har du hängt med den här otrohets, uh, du vet, på temat... Uh, Många svenska kvinnliga journalister diskuterar samma sak ja, ja. På, på, på stora plattformar som uppstår ganska ja. ofta i Sverige. Verkligen. Och då är det så här, jaha, nej men nu har den och den skrivit. Den här veckan har vi åsikt om otrohet. Ja, den här veckan så. Och, och det var så här, men gud, eh, om, om både Kajsa Hultqvist och... Vad vet jag, någon annan Du måste också Åsa Lindeborg skriva så Man typ väntar på att hon ska göra det Men nu har um. han Hebelin Och nu har det varit otroligt Och då börjar jag med att den här Vesna Prekovic heter, Hon skrev så här Men otroligt är det egentligen så farligt Och då fick hon Då blev det såklart rabalder om det där Jag tycker det var väldigt Välfunnet och bra skrivet Där hon, där hon egentligen säger att Ja man kanske får välja mellan eller att, att det finns liksom lite andra saker som är väldigt viktiga för människans lycka till exempel erotik och lust och åtrå och sådana ja. saker och hon slår liksom ett slag för det fria förhållandet 
Eh, och sen så var det någon som hakade på det där. Och sen så tror jag att det var Anne Heblin skrev någonting om att jag är en sån som har levt på det sättet. Men det har också slutat väldigt illa. Och sen så var det någon som typ drog slutsatsen att det kanske är värt att offra lusten för att få leva i en trygg och intim mm. relation med sann kärlek. Bla bla. Så att, jag tror det var ja, du en, vet. Förlåt. finlandsfärsk präst som skrev så faktiskt. Aha. Det där att, att, inte, att verkligen inte offra den, den tryggheten och kärleken för någonting så förgängligt som lust. Ja, och det, där är ju så, det här är ju en sån evighetsfråga. Liksom. Mm. Man, kan, man, man hamnar ju alltid i samma cirklar när man debatterar de här grejerna. Och sen så var det, jo det blev också lite uppmärksam det här kollektiv... Eh, Ja, det kan ha varit levande. Ja, men ko- kollektivlivet som eh, ja. händelser vid vatten av Kerstin Ekman som jag har blivit televiserad här, filmatiserad, eh, gör att eh, folk börjar dra sig till minnes hur det var när man var liten och för, föräldrarna eller någon föräldrarnas kompisar bodde på kollektiv och det verkade så himla fint. Men också att det finns en väldigt toxisk mansfigur mm. i det där, som den här Petrus i, i Ekmans roman då. I kollektivet som är eh, så här, sensuell och känslig men också så här, sadistisk och vidrig. Liksom. Som, som driver såna här klassiska. Liksom. Men jag tänker kring det där o- eviga otrohetsdebatten. Vill vi först säga att jag har skrivit en bok som heter En gång om året som handlar ungefär exakt om det. Mm. Men, men jag tänker så att det är så svårt att föra en sån eller jag tycker det är bra att det här liksom är en diskussion som återkommer, om det kommer någon vart för att alla diskussioner måste inte liksom avslutas med att vi alla är överens om en sak, utan det är ju intressant att höra mer och hellre smarta människor analysera någonting än osmarta men ordet är fritt men jag tycker det som ofta är ett problem här är att man liksom talar ur sitt, vad man själv, ur sitt eget perspektiv vilket man gör, man säger så att om man inte tycker att otro är är rätt eller det inte funkar då ska det inte funka för någon annan heller för då det är ens egen erfarenhet jag tänker att allt som herregud folk får väl you do you, det här låter kanske hemskt men jag tänker att om det, folk är ju olika till sinnen, man har olika sorters relationer och vissa människor vill leva liksom med två eller fler partners, det gör det alltså andra vill varför jag, vara ihop i tio år och sen byta, gör ni det också så länge det inte skadar barn eller andra personer så gör det. Alltså, allt som luckrar upp normen lite tycker jag bara kön. Det är liksom det lättare för mig som är supervanligt att kunna andas och existera. Att Hon andas är super mycket otrogen trodde jag du skulle säga. Att känna att jag är bland vänner. Få en bekräftelse för att mitt var... Ja. Nej, men jag tänker alltså... Och så men tänker så... jag också att jag vet man kan vara satt med barn ändå. Mm. Men det finns säkert jättemånga superdåliga heterosexuella trogna relationer där barnen också får illa. Det är liksom ingen garanti för att alla barn ska må bra. Alltså är att man är trogen. Alltså det beror på vilken relation föräldrarna har, vilken överenskommelse man har. Det gäller ju också att ljuga man för varandra eller det här är någonting som man har kommit överens om och är det ens otrohet då? Gud, nu får jag verkligen, är den otrohetsförespråkaren? Nej, jag inte det. Men jag menar bara att man kan väl ändå känna lite sådär you do you. Ja, Eller? verkligen. Jag, menar, det är ju, jag tycker att det är jättefascinerande med sådana här relationer som eh, Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre som, som liksom älskade varandra. Fast det, blev också, det blir ju också ofta väldigt, väldigt komplicerat. 
Eh, hon mm. blev liksom oerhört förälskad i någon som heter Nelson Algren, vilket är ett väldigt roligt Just namn det. i de, de kretsarna. <clears throat> och eh, det liksom höll på att paja henne eh, totalt. Men jag, jag är framförallt fascinerad över den här kollektiv, det här fri kärlek, eh, fri sex, fri kärlek, eh, liksom leva som ja, ja. det vill jag verkligen inte vara Karin, där drar jag gränsen Nej, men det är hur liberal jag är. jag tycker det låter eh, i tanken säkert jättehärligt men fy fan vilken go- grogrund för hat, svartsjuka ja. liksom sadist, alltså jag tycker att det skiljer verkligen, väldigt... manipulation ja. och gaslighting och liksom ja. Och, och sen så ska alla vara så här rätt, ja, rätt trogna och bara, jag såg min sann Peppe eh, sminka sig idag, säger jag till sektledaren. Men det gör vi ja. väl inte i vår sekt. Oh, <laughs> det är hemskt. Ja. Nej, det, nej, verkligen inte. Jag, jag är inte med på det, Karin. Nej, okej, vi skiter i det. Vi struntar i sekten. Hör du, på tal om att sminka sig får jag på komma med en liten aha-upplevelse eller spaning som jag läste häromdagen eller fick häromdagen. Jag, jag följer ett, en kvinna som heter Jessica Defino som skriver ett nyhetsbrev som handlar mycket om att men handlar mycket om, om kultur och, och beautyindustrin och könhet och vad som är okej. Okay. Eller inte vad som är okej, okay, för att allt är väl okej. Okay, men, men hon skriver på något som heter... Aesthetic labor, alltså vad kan man kalla det, liksom ett estetiskt arbete som kvinnor och i viss mån män, men absolut mycket till mycket större utsträckning kvinnor utför för att uh, vara snygga, men inte liksom bara på något sätt fåfänga, utan helt enkelt för att kvinnor som är snyggare finns det forskning som visar får bättre lön och helt enkelt lättare att klara sig i vårt samhälle för, för, för vi förväntar oss att kvinnor ska se bra ut och vara behagliga Mm. Men hur mycket tid och pengar kvinnor investerar i att se ut på ett visst sätt. Och att se det som, du vet man talar om så här oavlönat hushållsarbete eller oavlönat projektledning. Mm. Hur mycket tid det tar hos kvinnor. Att då kan man ytterligare lägga till en, liksom, en grej där och det är liksom aesthetic labor. Det var mm. det jag tänkte jättemycket på. Det var jätteintressant. Och tar just ur ett arbetsmarknadsperspektiv också. För det har ju, man har ju... Det är ju ingen hemlighet att kvinnor lägger oändligt mycket mer tid och pengar på att försöka se unga ut än vad, mm. än vad män behöver Precis. göra för, för att få en partner. Men just i arbetslivet, det finns ju faktiskt mycket studier på det där att, att eh, om du är överviktig eller inte är moderiktigt klädd eller ja, ja. på olika sätt har liksom failat estetiskt så får du ju inte jobb liksom, eller på, på samma ja, det blir svårare, mycket svårare än, än för attraktiva då, objektiv liksom, vad ska man säga så det är liksom en investering, jag tycker det är svårt att tala om det här för att jag sminkar mig absolut ofta jag går också till frissan och jag tycker att det är kul med snygga kläder och jag förstår ju också att jag är en del av alltså jag är, alltså jag är en del av en kultur det är svårt att stå utanför kulturen och säga att nu som enskild individ bestämmer för att inte vara med om det här men men det är också jävligt deppigt. Jag tänker också på det här. Alltså, uh, jag vet inte om du kollar på Grammys. Men det var ett uh, himla snack om hur Madonna ser ut efter Grammys. För att hon har ju, för de som inte följer henne på Instagram eller TikTok. Så kan jag säga att hon ser 
inte ut som den Madonna vi är van, vana att se. Hon så hennes ansikte så nästan vaxartat ut. Alltså det var väldigt, mm. det var väldigt mycket operationer där. Och jag tycker mm. det är spännande för det att se ut så. Är bly- då blir man hånad och man är patetisk. Och man har inte åldrats eh, med värdighet. Men om man, eh, om man gör ingrepp som är så pass små att de inte syns. Det är liksom accepterat. Då har man åldrats med värdighet och då är det acceptabelt. Och det finns någon slags... Både åldersdiskriminering men också kvi- jättestort mm. hyckleri och, kv- och direkt kvinnohat också i det. Mm. Mm. Det, ja, ja, det tänker jag mycket på. Det försöker jag skriva lite om också. Jag håller på att skriva om en, en kvinna som håller på på ett nervsammanbrott för att hon ska fylla 50. Och, um, det, det, och heter och hon det... Karin Gide? <laughs> <laughs> Nej, faktiskt Syn. inte. Men hon är, hon är inte tillnärmelsevis lika cool som du. Men jag, jag har mm. tänkt mycket på det där pretty privilege apropå snart fylla 50 när man inte riktigt har det där längre eh, så är det Fast ju du ganska... har väl det fortfarande ja, säger jag inte, alltså, inte som inte när man var 25 herregud mm. och, och, och det är så här, nu, nu när man inte har det längre då kommer man på så här, fan vad mycket enklare vissa, vissa saker var vissa saker, mm. absolut det finns ett pretty privilege typ komma in på nattklubbar och vad det nu var men det var ju framförallt ingen som tog en på allvar överhuvudtaget mm. liksom på jobbet och sådär det var ju inte nej, verkligen man var verkligen, det var ingen privilege att vara, nej faktiskt och det tycker jag är så paradoxalt om man nu pratar om den här aesthetic labor liksom att du, du måste vara, jobba för att vara attraktiv men inte för attraktiv nej. för att liksom om folk tycker att du är är för snygg eller så då, då kan det bli verkligen att liksom ja. backfire då måste du vara lite dum för det går ju inte ja. att vara för snygg och smart heller nej verkligen uh, deppigt att vara kvinna också väldigt roligt, alltså jag vill ju verkligen inte vara någon annan än kvinna men det är ju också ett jäkla kvinnohat man måste armbåga sig genom dag för dag men jag undrar om det, börjar, om det börjar bli så för männen också, det här eh, liksom aesthetic labor, att man måste vara så himla vältränad och man ska mm. typ vara framgångsrik så här. Ja, men som, som, som de här managementkonsulterna. Ja, man ha hår till ha, exempel. Liksom, ja, du måste ha bara, hår, du måste ha liksom definierade pex, <laughs> typ ja. du måste vara lång, du måste ha välskräddade kostymer och ett, ja. ett, ett vitt leende typ. Kanske. Ja, nej men jag tror verkligen det. Plus att det finns ju en jättestor andel män som aldrig kommer att, alltså som känner sig bortvalda för att eh, det också är en så otroligt ytlig tid vi lever i. Mm. Och som blir bortvalda och som blir arga och bittra och alltså. Ja, men måste, vi kan ju konstatera att snart kommer vi ändå bara bli AI-robotar och leva i någon slags ja. konstig avatarvärld med sådana här hjälmar på huvudet. Exakt. Så det spelar ingen roll. Så att, Nej. Jag fortsätter att checka mina kakor här. Så ses vi Bra. i den femte dimensionen. Vi ses i The Metaverse. Ja. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.